0: Guten Morgen, die Eintracht fährt mal wieder nach Berlin und Napoli will heute endlich den Scudetto feiern. Jetzt gleich bei uns.
1: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt.
0: So, guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich freue mich. Ich freue mich, freu mich, freu mich für Eintracht Frankfurt, dass sie es wieder geschafft haben. Gute und müssen das, wir sagen. Und dass wir, dass wir uns äh, auf ein äh, äh, Finale freuen können, mhm. wo man sich nicht lange überlegen muss, für wen man eigentlich ist.
0: Das stimmt. Am 3. Juni wird wahrscheinlich ganz Deutschland für eine Mannschaft sein. <lacht> Fast ganz Deutschland auf jeden Fall. 90 Prozent. Ähm, ich muss sagen, es war gestern echt ein Spiel, das ich mir so gut gar nicht ausgemalt hatte. Also ich wusste, es wird eng, aber dass es so spannend wird und so ein Hin und Her und so emotional auch, hätte ich nicht gedacht.
1: Vor allen Dingen, nachdem wir ja einen Tag vorher ein Spiel gesehen haben, was weniger spannend war. Ja. Und äh, das ja auch nicht so ausgegangen ist, wie, wie sich es wahrscheinlich doch eine kleine Mehrheit in Deutschland gewünscht hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo wollen wir anfangen? Doch nicht bei der Rudelbildung nach dem Spiel, sondern wollen wir sagen, dass Muani der geilste Spieler ist, den wir kennen? Oder wollen wir sagen... Einer der äh, geilsten. Schön... schön dass Eintracht Frankfurt doch noch ein, ein Happy End am ähm, Ende dieser ja doch etwas verkorksten Saison? Kann man das sagen? Oder ist, tue ich da auch den, den Eintracht-Fans äh, wieder Unrecht? Weil es war ja dann doch irgendwie eine herausragende Saison, weil man hat ja in der Champions League gespielt. Aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein bisschen unvollendet. Ne?
0: Ja, und ich glaube, gerade die, die Rückrunde war, bisher gab es wenige Gründe zum Feiern, außerhalb dem Pokal. Und dass man da jetzt <lacht> äh, wenigstens da jetzt nochmal irgendwie einen Erfolg feiern kann. Und Finale ist ja jetzt auf jeden Fall ein Erfolg. Ist vielleicht auch ein schöner Schlusspunkt, je nachdem, wie es mit Oliver Glasner weitergeht. Es könnte für ihn vielleicht auch noch mal so ein Abschiedsgeschenk sein. Ist das schon raus? Nein, das ist nicht raus. Ich glaube, da steht es auch gerade so wirklich 50-50, ob er bleibt, ob er geht. Aber insgesamt wird sich ja im Sommer viel ändern am Kader. Einige Spieler werden abgehen. Kolo Morani, über den du gerade schon hm. geschwärmt hast, wird wahrscheinlich nicht in Frankfurt bleiben. Von und, dem her, und
1: geht nach München?
0: Er, es gab scheinbar jetzt die ersten Gespräche. ja. Aber es soll auch den einen oder anderen Club geben, PSG, Manchester United. Also ist ja klar, wenn du so ein großes Talent hast, der immer noch, ich will jetzt nicht sagen günstig, aber er soll ja unter 100 Millionen weggehen. Im Vergleich zu einem Aussie-Man oder so ist es natürlich noch ein Schnäppchen.
1: So. Ja. ja. Ähm, interessant. Eintracht Frankfurt galt ja in grauer Vorzeit mal als die launige Diva vom Main und äh, dass jetzt schon der zweite Trainer aus freien Stücken geht. In Folge. Ne? Oder sogar der dritte, ich, äh, nee der dritte glaube ich sogar schon. Ne? Also ich glaube, äh, Nico Kovac ist auch schon mhm. aus Freienstücken gegangen, dann kam Adi Hütter, der ist nach mhm. Gladbach abgelöst worden und jetzt geht möglicherweise Oliver Glasner, spricht fürs Management, muss man sagen. Also es wird ja oft darüber gesprochen, dass äh, man bei den Trainern nicht so genau hinschaut. Oder dass man da noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Aber da haben sie ein gutes Händchen bewiesen ja, in den weil letzten es ja acht bis zehn es ja Jahren. Ja, heißt ja im
0: Grunde auch, dass die dann so erfolgreich arbeiten in Frankfurt, dass sie äh, abgeworben werden.
1: So. Aber leider abgeworben werden und nicht sagen, ich bleibe hier und ich habe sozusagen, weil es ja auch immer um Fünfjahrespläne geht, um Nachhaltigkeit und so weiter. Ich habe hier und dann wird ja schnell wieder reagiert und so weiter. Schade eigentlich, wenn es denn so sein sollte. Ja, wobei... Ist er, denn, ist er denn im Gespräch, wissen wir das, ob er, ob er tatsächlich Vereine direkt an ihm dran sind?
0: Also Premier League habe ich gehört, okay. aber das ist jetzt schon ein paar Wochen zurück. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er irgendwo in Europa unterkommt, denn ja, er hat ja dann vor allem, wenn er den Pokal noch gewinnen sollte, dann hätte er den einen oder anderen Titel vorzuweisen mit der Eintracht, hat da echt ein Top-Team rausgeformt und ich glaube, für ihn gab es halt dann auch nicht mehr wirklich viel Steigerungspotenzial, muss man sagen. Also du hast mit äh, der Eintracht den, den Pokal, den Europapokal gewonnen, eigentlich so das Ultra jetzt eben vielleicht noch den Pokal in, in Berlin. Was ist dann noch sozusagen für ihn möglich? Also klar, ich meine, es geht immer noch mehr und noch mehr Titel, Bundesliga und so, aber bleiben wir mal realistisch. Also ja,
1: aber es ist interessant, äh, das ist so ein Trainer, der, der nicht so viel Aufhebens um, um sich macht, mhm. habe ich den Eindruck. Ne, der auch ja. so in den Medien eher bedächtig, aber er macht ja kontinuierlich gute Arbeit und das ja seltsamerweise nicht, im Gespräch ist bei, meinetwegen. Man hätte ja auch mal sagen können, in München, natürlich will man da wieder ins oberste Fach greifen. Mhm. Man holt jetzt statt, äh, statt Thomas Tuchel mal jemanden wie Oliver Glaser. Man hat das ja auch damals mit, äh, mit, mit Nico Kovac mal probiert. Gut, den kan kannte man, weil er mal in München gespielt hat. Aber dass er auch beim, beim BVB nicht in Frage kommt. Stattdessen aber so ein, so ein Trainer wie auf den trifft er jetzt im Finale, Marco Rose auf einmal als der heißeste Scheiß gilt, weil er da auch aus dieser Mainzer Stuhle stammt und dann natürlich, keine Ahnung, hat Nachwuchszentrum da in, 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 in Leipzig gemacht. Ja, das sind dann die Typen. Aber äh, ich meine, Oliver Glasner, muss ich sagen, bevor er bei Wolfsburg äh, angeheuert ist, habe ich den nicht auf dem Zettel gehabt. Mhm. Und, äh, und vor allen Dingen, er, er macht das ja auch mit einer gewissen... Ruhe. Mhm. Es ist ja auch alles nicht so einfach. Also diese Vereine, bei denen er arbeitet, auch glaube ich der Ärger, den er dann am Schluss mit Jörg Schmadtke hatte. weiter, so, das war ja für ihn nicht immer leicht. Und finde ich es interessant, dass der dann ähm, ja nicht, nicht sofort irgendwo bei, bei Vereinen wie Dortmund oder, oder ja zumindest im Spitzenverein in Deutschland dann absoluten Spitzenverein. Entschuldigung, liebe eintracht Eintracht-Fans im Gespräch ist. Gut, so, gewinnt er denn das Finale? Das ist ja die große Frage.
0: Naja, Leipzig ist ja eigentlich ein Gegner, den die Eintracht gerne mag, also haben immer wieder gegen Leipzig gut performt, deswegen glaube ich, ist das der liebere Gegner, zumindest, zumindest fußballerisch gesehen, als Freiburg beispielsweise, weil ich glaube, Freiburg wäre schwieriger gewesen, so kannst du dich natürlich auch emotional maximal aufladen vor diesem Finale. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, alles wird für die Eintracht sein. Es werden extrem viele Fans vor Ort sein und von Leipzig erwarte ich jetzt nicht so viel. Also dass da so viele Fans auftauchen werden. Für die ist das Schauen ja schon fast mal. Business as usual, glaube ich, das ja. dritte Mal
1: in Folge, jetzt Finale. Titelverteidigung, okay. Ja. Ich, Naja gut, man... Ich, muss allerdings auch, ich hätte es auch nicht gedacht, dass das gegen Freiburg so läuft. Das muss ich ganz ehrlich gesagt mhm. gestehen. Ich dachte, das wäre doch eine, gerade in so einem K.O.-Spiel eine relativ sichere Sache für gerade auswärts. Ne? Also mhm. eine sichere Sache für den, für den SC Freiburg.
0: Gut, Gut. spielerisch gesehen, finde ich, haben sie sich gestern auf jeden Fall steigern können. Also die Eintracht, meine ich jetzt. In der ersten Hälfte war es eine absolute Katastrophe. Mhm. Ähm, da war Stuttgart überraschend stark. Also wenn man bedenkt, wo die vor ein paar Wochen noch waren, wo wir hier auch geredet haben und gesessen haben und gesagt haben, oh Gott, die steigen ab. Ähm, das war eine komplett andere Mannschaft, die wir da gestern gesehen haben. Und auch ein Silas beispielsweise, super gutes Spiel gemacht. Aber dann in der Halbzeit irgendwie so ein bisschen was verloren, beziehungsweise Glasner scheinbar Frankfurt sehr, sehr gut nochmal angezündet mhm. und ja, dann kommt gleich der, der Ausgleich und dann das war eins innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Minuten obendrauf, dann noch der Elfmeter. Ähm, es gab, ich weiß nicht, ob du die Szene, die noch angeschaut hast, es gab ganz am Ende noch eine strittige, mal wieder eine strittige Entscheidung bezüglich eines Handelfmeters, ähm, wo ich sagen muss, ich hätte vielleicht anders entschieden als Schiedsrichter. Ja. Und wieder mal ist es natürlich Ermessenssache. Also, er ist da nochmal mit dem VEA, hat sich draußen angeguckt, ähm, hat sich also sozusagen nochmal Unterstützung dazugeholt. Es war dann keine klare Fehlentscheidung, deswegen stand es als kein Elfmeter. Aber ich habe langsam wirklich das Gefühl, es ist halt einfach nur noch Ermessenssache, welcher Schiri pfeift gerade. Der eine sieht so, der andere sieht so. Also, es ist ein, ja. Der Hand, Handelfmeter ganze ist
1: für mich da. Sprichst du wirklich mit jemandem, der, der, der mit dem Thema eigentlich überhaupt nicht konfrontiert werden will? Deswegen lasse ich mich da auch auf diese VR-Diskussion nicht mehr ein, weil äh, ich begreife das nicht. Ich begreife das tatsächlich. Ich weiß schon, ja, das ist eine Bewegung und er darf den Arm nicht Natürlich so wegnehmen und Bewegung so weiter und ist so weiter. Aber äh, also wenn einer aus 30 Zentimeter gegen gegen Hand schießt, äh, das ist für mich äh, keine natürliche Bewegung. Das ist nicht ein eindeutiger Elfmeter. Ja. Aber wenn sich Leute in Doppelpass setzen und sagen, ja, das ist, geht doch gar nicht, dass man sowas übersieht, ja, bitteschön, dann ist es deren Sache. Aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen von gestern. Nicht nur in der Sache werden jetzt viele sagen, gut, sei es drum.
0: Insgesamt Schlager äh, hat gepfiffen und ist, ich habe eine, also mir ist aufgefallen, okay, er hat äh, gelbe Karten verteilt wie. Äh, warme Semmeln, weiß mhm. ich nicht, also gleich in den ersten fünf bis zehn Minuten gab es drei gelbe Karten, am Ende waren es acht, ja. auf beiden Seiten vier, gelb-rote für Bonasosa, der raus musste, und dann habe ich ähm, heute gegoogelt, Schlager-gelbe Karten, weil ich wissen wollte, wie viele es in diesem Spiel gab, und dann habe ich äh, gefunden, 61 gelbe Karten hat er in der Saison 2021, 2022 verteilt, und das waren die meisten von allen Scheris. <lacht> also er scheint äh, da wenigstens konsistent zu sein in seiner Art und Weise zu pfeifen.
1: Und es hätten ja noch mehr sein können, weil nach dem Abpfiff äh, ging es ja nochmal rund. Wunderbar, fand ich ja, aber gut. Das, da was sie nirgends am liebsten mag. Möglicherweise anderer Meinung sein. Also klar, wenn man in Stuttgart 3 zu 2 gewinnt, dann muss man selbstverständlich direkt in die Cannstatter Kurve und dann erstmal Hallöchen sagen. Fand ich gut, aber da waren einige anderer Meinung. obwohl Oliver Glasner und glaube ich auch der Stuttgarter Manager haben gesagt, komm emotional, was soll's, komm, nee, sollte man nicht zu hoch bewerten. Ich finde, das kann man durchaus hoch bewerten. Macht Bock, guckt mal gerne hin und Rudelbildung nach dem Spiel, gerade wenn man gewonnen hat, finde ich in Ordnung. Wie siehst du das?
0: Finde ich auch in Ordnung. Ich schaue da eigentlich <lacht> auch mal ganz gern zu. Ich schaue auch gern Eishockey und da geht es ja auch heiß her. Ein ah, ja. <lacht> bisschen rauer nochmal ähm, im Vergleich zum Fußball, aber ja, das sind Emotionen und wenn du die nicht in einem Halbfinale hast, wann dann? Und man muss sagen, guter Support gestern von beiden Teams, also auch die Stuttgarter Kurve hat mir sehr gut gefallen, hat einen riesigen Banner auch und ist, finde ich, eh einfach konsistent, solider solide Fangruppierung von den Stuttgartern. Und Eintracht-Fans ja eh immer. Also die reisen ja auch überall mit hin. und
1: Gott sei Dank, ne? sonst äh, wäre das eine triste Veranstaltung hier beim DFB-Pokalfinale. Also da kann man sich auf äh, einen heißen Tanz freuen und bestimmt auf eine grandiose Choreo. Da bin ich mir ziemlich sicher, mhm. weil die ja eigentlich seit Jahren immer ganz vorne dabei sind, was Fanaktionen betrifft. Muss ja. man sagen. Ja, gut, dann wissen wir jetzt, wer im DFB-Pokalfinale spielt. Wir wissen auch, für wen unser Herz schlägt. Und dann hoffen wir mal, dass das alles so kommt, wie wir uns das vorstellen. Man weiß es nicht.
0: Bist du schon mal dabei gewesen live bei beim Pokal? DFB-Pokalfinale? Ja.
1: ja. Mehrfach.
0: Wann? Letztes Jahr auch? Oder? Nein, Jahr, jetzt <lacht> länger nicht. Ich glaube, das letzte mal,
1: letzte mal Bayern gegen Dortmund, das war ja sehr oft. Ja. Wolfsburg habe ich, glaube ich, mal gesehen, wie die den Pokal gewonnen haben. Und natürlich beim wo erwachsene Männer weinend auf der Tribüne saßen als der SFC FC Nürnberg. Oh. Die Älteren werden sich erinnern, den Pokal geholt hat mit Hans Mayer.
0: Ist jetzt eh schon eine Weile her, dass mal so ein kleineres Team es ins Finale geschafft hat. Also deswegen wäre Stuttgart kleiner, also ist natürlich ein etablierter Bundesligist, aber halt sozusagen aus dem vielleicht unteren Tabellenfeld, mhm. dass so jemand oder sogar ein Zweitligist.
1: Das stimmt. Diese Überraschung, so mit mhm. äh, zweite Mannschaft von... Hertha und sowas, das haben wir jetzt lange nicht gehabt.
0: Oder Nürnberg beispielsweise, jetzt dieses Jahr immerhin auch bis ins Viertelfinale.
1: Ja, gut, ich, hab, ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber Eintracht Frankfurt Platz 8 in der Bundesliga. Ne? Und keine Chance mehr, irgendwo nach oben oder nach unten was zu machen. Sehe ich das richtig? Sind die
0: sogar nicht noch weiter abgerutscht gewesen? Ich so, weiß sogar es gerade gar nicht. Sogar Neunter, das kann sein. Ja, ja. Jedenfalls äh, auf, irgendwo im um Niemandsland. <lacht> ist ähm, vielleicht noch kurz zu erwähnen, erste Niederlage gestern eingefahren. Denn seit er am Ruder ist bei Stuttgart, keine einzige Niederlage.
1: Grandios, muss, muss man auch lernen jetzt. Hätte ich, Hätt ich tatsächlich nicht gedacht, ich fand das wirklich ein Wagnis, da muss ich auch einen Hut ziehen und äh, meine, glaube ich, anfänglich meine, ich weiß gar nicht, ob ich es so gut getan habe, gedacht, hm, in der Situation nach Labadia jetzt äh, Sebastian Höhnes als derjenige, der die wieder äh, auf Linie bringt. Ist, Haben ja auch alle gesagt, ist, 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 ist ja nicht der
0: klassische Feuerlöscher Nee, so. ist
1: er nicht. Aber, Hat er aber, jetzt
0: aber, aber bewiesen, dass er das scheinbar kann, in so einer Situation reinzukommen und sofort abzuliefern.
1: Äh, Irgendwas die, muss er ja Die, die Situation haben. war natürlich auch mhm. so aussichtslos, mhm. dass es natürlich auch ein, eine, eine Konstellation ist, wo man sich dann wirklich profilieren kann und wo man natürlich auch ein Profil gewinnen kann. Ich glaube, dass, dass, er ja, dass die Idee in Hoffenheim ja ganz gut war mit ihm, ihn das auch zu probieren. Ich glaube, er ist auch ein, wirklich ein guter Typ. Ich habe ihn ja auch mal in Hoffenheim zu Hoffenheimer Zeiten getroffen. Also wir hatten schon eine klare Vorstellung davon. Er war kein so guter Fußballer, das weiß er auch. Und wir wissen ja, dass Fußballer, die vielleicht als Aktive selber nicht allererste Garde waren, Stichwort Thomas Tuchel, Jürgen Klopp und so weiter und so fort, teilweise sich natürlich auch in, in Spieler anders reindenken können als vielleicht äh, Top-Spieler ähm, Und so ähnlich scheint es mir hier auch zu sein. Und dass er aber mit dieser, mit dieser extremen Drucksituation so gut zurechtkommt, das, das finde ich, find ich schon spektakulär. Also das, das auch mal zu ergründen, wie man sowas hinkriegt, das, das fände ich auch als, als größere Reportage in der Freundin mal, mal interessant. Weil was, wo dreht man da? Genau, welche äh, Rädchen, Was oder? muss man machen? Mhm. Und wie, wie ist da ja sozusagen der, 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 der Tagesablauf in den ersten Wochen? Das würde mich wirklich interessieren. Zumal er ja eben auch aus einer jüngeren Generation von Trainern stammt. Also wie, wie geht man sowas an? Weil er hat ja in dem Sinne keine, keine Erfahrungswerte, ne?
0: Gerade auch die psychologische Sicht finde ich ja. spannend, weil es ging ja ganz viel bei Stuttgart darum, dass sie einfach nicht mehr an sich geglaubt haben, dass der Teamgeist nicht da war. Dass auch dieses Gefühl, hey, wir können Spiele noch mal drehen, was sie früher viel hatten, weg war. Also das sind ja alles auch Sachen, die du im Kopf irgendwie, Mentalitätsfragen, mhm. die du da irgendwie ändern musst. Deswegen, da würde es mich auch interessieren, was er da mit dem Team besprochen hat. Ähm, er hat ja auch seinen Co-Trainer, ist ja ganz lang schon an seiner Seite. Also ähm, eingespieltes Team. Bitter noch, ich meine, am Wochenende geht es gegen die Hertha. Das heißt, es ist ein Spiel, das die gewinnen sollten aktuell wenn man sieht wie sie spielen aber gestern Mavropanos raus verletzt das sah gar nicht gut aus der hat irgendwie einen Schlag auf dem Oberschenkel bekommen hat sich dann sozusagen erst wieder einwechseln lassen und sich dann einfach hingesetzt auf dem Boden als er gemerkt hat es geht nicht mhm. mehr er musste dann raus Waldemar Anton <lacht> auch ein sehr witziger Abgang äh, hat sich ja einfach selber ausgewechselt weil er Magen Darm hat also ja. auch schon am Abend davor und hat eh lange durchgehalten, muss ich sagen. Also Respekt an ihn. Ähm, weil jeder, der das schon mal hatte, weiß, das ist echt unangenehm. <lacht> und Sport, weil sich nicht, 60, hm. 70 Minuten auf Hochleistungsniveau, willst du da eigentlich nicht machen? Er ist dann nur noch gerannt in die Kabine. Ähm, dies, dieses Video, glaube ich, findet ihr auch bei Elfreunde freunde ähm, auf der Webseite. <lacht> Natürlich. Ähm, und ja, das heißt, man muss halt gucken, auch am Wochenende, ähm, wer dann wieder fit ist. Also
1: ja, blöder
0: Zeitpunkt, naja
1: ja, ich weiß es nicht. Es sieht irgendwie alles nicht so gut aus bei, in, in Berlin, aber du hast recht, äh, kommt natürlich darauf an, dass er da auch die beste Mannschaft aufbietet, weil, äh, weiß ich gar nicht, wie ist die Punktekonstellation? Ich glaube, ein Sieg gegen Hertha wäre wirklich dann ein relativ entscheidender Schritt auch für, für den Ja, die haben ne? ja
0: jetzt schon krass abreißen lassen müssen. Ja. Ich schaue gerade ja. mal nach nee, Hertha. Hertha ist,
1: halt, das, ja, das halte ich für ausgeschlossen. Hat das. 22 Punkte, 5 ja.
0: Punkte schon Abstand auf Schalke, ja. wenn die heute äh, am Wochenende wieder nichts ja. holen. Ähm, ja, und äh, Stuttgart aktu aktuell mit 6 Punkten voraus, mit 28 Punkten. Gut. okay. Also, also
1: das sollten sie gewinnen, dann ist das Thema Dann ist der Abstieg eigentlich erledigt.
0: relativ fern. Ja. Ich äh, hoffe dasselbe natürlich für Augsburg, aber da sieht es schlecht aus, denn wir haben Union zu Gast. Ach, naja, heute geht es nicht um Augsburg. Nein. Lass uns schnell das Thema wechseln, ja, denn zwar, es gibt was Schöneres noch zu vermelden. Da
1: bin ich ja jetzt gespannt. Ach, das ist ja genau, das ist ja dein Thema, schlechthin. Das hast ja. du hier in dieser Sendung, zumindest in meinem Beisein, schon öfter geäußert. Und heute kann es mal wieder passieren. Nee, am Wochenende. Wann? Nee. Nee, heute kann es
0: passieren. Es ist englische Woche in der Serie ah. A. Ähm, gestern hat Lazio schon gewonnen, Inter hat gewonnen, aber heute spielt Napoli. Die haben noch überlegt, ob sie den ganzen Spieltag noch mal ändern. Das haben sie am Wochenende auch schon gemacht, damit eben diese Meisterschaftsfeier so groß ausfallen kann, wie nur möglich. Das ging jetzt diese Woche nicht. Man muss auch sagen, den Fans gegenüber auch echt asozial, wenn man ständig die Spieltage ändert. Denn viele Leute richten ja alles danach aus, reisen da extra hin. Und dann sagst du, ja, okay, machen wir von Samstag auf Sonntag und irgendwie von Donnerstag auf Mittwoch. Also das finde ich dann irgendwann auch respektlos denjenigen, die mitreisen, also, heute Abend geht es gegen Udine auswärts und mit einem Sieg könnten sie endlich den Scudetto fix machen.
1: Das hätten sie natürlich am Samstag auch schon Sonntag. gekonnt. Am Sonntag auch schon gekonnt. Da hätten haben sie, es natürlich, ja. Das war auch unfair den Fans gegenüber, dass sie das nicht gemacht haben. Aber,
0: Gut, Salernitana ja. da einfach auch zu stark und wenn du dann halt nicht zwingend genug vorm Tor bist, dann kann die Stimmung noch so angezündet sein in der Stadt. Hast du da Bilder gesehen? Das ist also ja, ja, absolut verrückt, ja, ja. was da ja, ja. abgeht. Klar. Und jetzt halt schon eben seit Tagen, also ich glaube, die, die feiern einfach jetzt seit Tagen und hoffentlich heute dann. Es gibt ein großes Public Viewing ähm, im Diego Armando Maradona, ausverkauft natürlich. Das heißt, Party gibt es auch ohne die Spieler, die kommen dann halt nach.
1: Ich weiß ja nicht, wie die Konstellation ist, aber es gibt ja auch manchmal Spiele, von, äh, wo, wo sie dann nur am Fernseher äh, Meister werden. Ne? Spielen die vorher? Die, äh, wer ist da dahinter? die haben ja Hinter? gestern schon Ach, gespielt. Die haben, die haben gewonnen. Das okay, heißt, es klar. geht heute also nur noch Die müssen darum. gewinnen. Okay, sie müssen gewinnen
0: ja. auswärts. Wenn ja, sie ja. nicht gewinnen, dann wird es halt wieder vertagt.
1: Und dann wird es am Wochenende zu Hause doch möglich wieder sein? Und dann
0: wäre es wieder zu Hause möglich. Ja, aber dann
1: sollten sie heute doch einfach verlieren.
0: <lacht> ja, gut. Oder komm. Ich schaue gerade mal. zu Hause, Leute. Am Wochenende spielen sie zu Hause gegen die Fiorentina, allerdings erst Sonntagabend. Ei, also es wäre dann wieder...
1: Wieder ein Wochentag. Ja. Auf Wochentag. Ich fände
0: es ja gut, wenn sie noch ein paar Wochen warten, bis ich dann in Neapel bin und dann... Bis dahin nur sozusagen
1: noch. Wieso einfach äh, aus äh, kulturell mh, äh, touristischem Hintergrund oder willst du jetzt einfach mal. Nee, dir, in, das, das, Stadion das, das
0: nervt mich jetzt schon fast ein bisschen, dass viele Leute, glaube ich, jetzt vermuten, wenn ich dann vor Ort bin, hey, so eine, die jetzt nur dahin fährt, um irgendwie zu gaffen, so Ist nach dem Motto. So. Nee, ich hatte diesen Urlaub schon lange geplant. Ja, ja. Also wirklich, ich wollte auch immer zum Fußball, das war schon klar und ich habe mir auch gedacht, damals schon, als ich das gebucht habe, die werden jetzt Meister höchstwahrscheinlich, steht ja eigentlich schon ewig fest. Aber das ist jetzt sozusagen, ich komme ja sozusagen jetzt eh zu spät. Scudetto dann schon durch.
1: Mhm. Ich weiß nicht, die wann Party du fährst. schon over. Äh, in, Am letzten Spieltag, oder? Äh, zum nee, letzten Spieltag.
0: Vorvorletzter vor Spieltag, glaube ich. Gegen oh. Inter hoffentlich. Also ich Gegen hab noch keine Inter. Oh. habe noch keine Tickets. Okay. Es gibt noch keine, aber.
1: Ja, Wünsche mir Glück, bitte. Ja, aber äh, das war, ich weiß gar nicht, Ich hab ge, also die, die Serie A ist ja wieder da, kann man sagen. Das ist ja, Die ist auf dem besten Wege, äh, wieder derartig äh, stark zu sein, wie, wie Anfang der 90er Jahre. Aber naja, die ganzen Voraussetzungen sind ja immer noch nicht so. Also die Stadien sind immer noch nicht proppevoll, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie es ist es in ist ist Neapel? Ist es wahrscheinlich ist voll. voll ne? ja. ja,
0: und auch jetzt im San Siro ist es auch inzwischen wieder relativ ah, ja. voll, aber weil die halt auch international spielen, weil die ähm, im Pokal noch mit dabei ist, Inter beispielsweise. Also ich glaube, aber das sind halt so die, aber die kleineren Stadien, glaube ich, sind nicht voll. Also wenn du jetzt an, weiß ich nicht, ich würde nichts Falsches sagen, aber Hellas oder...
1: Du bist ja total im Thema. Kannst du mir jetzt erklären, ob dann dieses Team anschließend, du hast Ozzy Man ja vorhin schon mal erwähnt, ja. komplett auseinanderfällt und das dann wieder für Jahrzehnte das letzte Mal gewesen ist, dass sie Meister geworden sind oder wie, wie genau gestaltet sich das? Ja, da? der
0: eine oder andere wird abgehen, <lacht> auf jeden Fall so ein bisschen wie bei der Eintracht, also so die absoluten Top-Stars. wird wahrscheinlich bleiben äh, erstmal, aber ja, ein Ozzy wird ja schon seit Wochen darüber gesprochen, wo der jetzt hingeht und wie viel Geld sie für ihn bekommen. Also, das äh, wird finanziell auf jeden Fall sich lohnen. Aber das Team wird nicht komplett zerfallen. Also, ja. das Team ist ja letzte Saison komplett zerfallen und dann haben sie eben jetzt diesen, diesen sehr erfolgreichen Kader äh, durch gutes Scouting zusammengestellt. Ähm, deswegen glaube ich nicht, äh, dass das komplett auseinanderfällt. Wo, wo
1: ist der im Gespräch, der Osiman?
0: Äh, unter anderem bei den Bayern schon ewig.
1: Bei den Bayern. Mhm. Das ist natürlich nicht die Ablösesumme, die sich Napoli vorstellt. Ja, die gut, Sie zahlen können, oder? Sie,
0: genau, das ist halt so die Frage. Die Bayern wollen halt, äh, die Napoli will, glaube ich, so um die 150 Millionen. Und ich glaube nicht, dass Bayern das zahlen möchte.
1: Ne, möchte. Von möchten kann ich nicht aber <lacht> aber Vielleicht <lacht> müssen Sie ja jetzt mal den sauren Apfel beißen. Also, ich glaube, die 100 Millionen Grenze ist noch nicht geknackt bei Bayern, ne? Ist das richtig?
0: Da bin ich überfragt. Vielleicht wisst ihr es ja dann ne, ich, mal in der Schweiz, Ich, ich Kommentare. weiß, es war doch vor zwei, drei Was Jahren immer Sadio so, Manet? Dass, dass,
1: dass, äh, Manet? Nein, War, nein, nein, er hat, nein, es hat es aber nicht. Dass, dass Karl-Heinz Rummel immer gesagt hat, ey, es wird dann wohl irgendwann mal der Tag kommen, wo wir mal 100 Millionen bezahlen müssen. Aber ich glaube, das haben sie noch nicht geschafft. Ich meine so äh, Hernandez wäre so 84 Millionen, ah, kann ja. das sein? Ja, das kann gut sein. Äh, ich weiß es nicht. Gut, ähm, muss die Statistikabteilung rausfinden, aber die schläft mal wieder. Na gut, okay. Frage ich,
0: an dich, wenn du Ist dich, natürlich
1: auch mein Fehler, dass ich mit so einem Thema anfange. Ich wenn
0: nur. du dich entscheiden könntest, Oziman oder Colomiani... Als Bayern-Fan meinst du? Oder ja, wenn du jetzt, <lacht> jetzt Bratzo bist und einkaufen darfst...
1: Wenn ich, wenn ich mir das so vorstellen würde, würde ich sagen, beide, dann richtig <lacht> ja, offensiv nach vorne und dann auch mal äh, so äh, 7-6 verlieren oder so, in Bochum.
0: Man muss natürlich sagen, sind auch nicht der gleiche Stürmertyp, denn Kolomyani macht ja auch extrem viele Assists, ist eher, finde ich, erinnert mich fast eher an kelia während ein Ossiman halt der klassische Stürmer ist, also der, der Kopfballschlag Ich, ich weiß ja nicht, was sich
1: Thomas Tuchel vorstellt. Der ist mhm. ja nur schockverliebt in seine Mannschaft und er scheint ja auch eine Vorstellung zu haben, wie gut die sind. Aber wie die genau spielen sollen in der kommenden Saison, weiß ich nicht. Und dann habe ich gelesen, dass ja seit der Vertragsverlängerung von äh, Schubomoteng mhm. da irgendwie nichts mehr kommt. Stimmt das? Also, ich ja. Ist,
0: aber -Moting, äh, ist will doch jetzt eine Vertragsverlängerung. Ach, die, die ist noch gar die nicht, nicht die durch. Ist gar nicht fix. Das Problem war ja, so. als die er Hinrunde verkrampft. hat er ich ja darf... so extrem ja, gut ja. Ja, gespielt, ja, ja. dann war er natürlich extrem gut im hoch im Kurs bei den Bayern. Mhm. Jetzt spielt er nicht mehr so toll. Jetzt ist halt die Frage
1: ah, so, ich hatte, Entschuldigung, habe ich das falsch äh, verstanden. Gut, dass du mich aufklärst. Hm. Ich habe verstanden, die, der Vertrag wäre schon verlängert. Nee. Und seitdem würde er sich hängen lassen. Nee, was ich natürlich ich, dann Soweit ich auch weiß,
0: ist es noch nicht durch. Ähm, es sollte dann eben kommen. Und jetzt hat er halt durch äh, Er war ja auch verletzt. Und dann durch diese eher so-la-la-Leistung hat er sich jetzt auch nicht so krass empfohlen. und Wahrscheinlich kriegt er jetzt halt auch nicht mehr das, was er sich erhofft hat.
1: Also ich, bef ich Befürchte, äh, beziehungsweise, was heißt befürchte, ich gehe davon aus, dass äh, Kolomorani nach München geht. Mhm. Schupo Moteng, äh, zweite Geige gespielt. Er wird da bleiben, weil sie ihn brauchen, aber er wird vermutlich dann eher mhm. so sagen wir, Ergänzungsspieler bleiben.
0: Wir haben noch ein weiteres Thema mit dabei, das du oh. gerade mit eingeworfen hast, bevor wir hier gestartet sind mit dem Stream.
1: Ach so, da sind wir dann auch wieder bei ähm, äh, Transfergetusche, ja. wie es immer so schön sagt. Ja, also äh Jude Bellingham, habe ich gelesen, äh, ist mehr oder weniger handelseinig mit Real Madrid. Dass er geht, dass er einer der umworbensten Spieler der Welt ist, war klar. Ja. Jetzt geht er zu Real Madrid. Gut für ihn, schlecht für ihn, schlecht für Borussia. Ja, natürlich schlecht für Borussia, aber war auch zu erwarten. Ja, ich meine, irgendwie ist es immer dasselbe. Ne? Also, es das sind ja immer die üblichen verdächtigen Vereine bei, bei Spielern in diesem Alter und dieser Größenordnung. Ich weiß gar nicht, viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich, ich muss gestehen, es ist ein englischer Spieler, der trotzdem für mich überhaupt nicht emotionalisiert. Nee. Es gibt ja so Spieler, die, die man einfach so, Harry Kane, irgendwie mhm. mag man sympathisch, komischer. Selbst ein Harry Maguire, der irgendwie was in ja, einem auslöst. Komischer Typ, irgendwie so, so, so ein Brecher, dass es solche Spielertypen überhaupt noch gibt. Dann sind, sieht man aber, die sind technisch unglaublich stark. Aber so ein Jude Bellingham, unglaublich viel am Reden. Ne? Also man merkt auch, dass er weiß, wie gut er ist, schon in sehr jungen Jahren. Wunderkind. Mir geht's auf die Nerven. Ja. Okay. Also komm, weg. Bitte, real, viel Spaß.
0: Ich hätte ihn gerne in England wieder gesehen. Er war, glaube ich, bei Liverpool auch eine, eine Zeit im Gespräch, das hätte ich sehr gern gesehen. Hm. Weiß ich nicht. Ich finde es halt immer auch schön, wenn Spieler zurückkehren in ihre Heimat und da...
1: Wie, wie, wie beliebt ist er denn in Dortmund? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt glaub, wieder sehr. so eine Einzel, meine Einzelmeinung so, dass ich sage, das ist, dass er glaub, mir, dass irgendwie sympathisch er ist sehr
0: Der Verein verdankt ihm ja auch extrem viel. Aber es ist, glaube ich, schon ewig halt klar, dass er gehen wird. Und dann emotional irgendwann verabschiedest du dich, glaube ich, dann auch als Dortmunder. Müssten wir mal Franzi fragen, unsere Kollegin, die Dortmund-Fan ist. Also Oder Max... Also emotional
1: ja. habe ich mich von Dortmund sowieso schon sehr, sehr lange verabschiedet. <lacht> eigentlich war ich noch nie da zu Hause. Ne? Nee. Eigentlich, Wo bin ich eigentlich zu Hause? Hm, okay, hm. das sind Fragen. Das ist ein anderes Thema. Das ist philosophisch. <lacht> ja, was haben wir ja. denn sonst noch? Ach so. Dacht, da möchte ich noch mal kurz drüber reden. Ich weiß, das ist nicht so dein Thema, aber Hendrik Weyand von mhm. Hannover 96 verendet, hat sein Karriereende zum Ende der Saison verkündet. Nein, nicht nur Jonas Hector verkündet sein äh, vor, vorzeitiges Karriereende auch. Herr Weyand, und er möchte Steuerberater werden oder wird Steuerberater. Ich, ich war geschockt, ich war überrascht, weil mit 27 schon Steuerberater, muss ich sagen, da ziehe ich meinen Hut. Ich habe viele alte Bekannte, die sind in der Kneipe geendet, weil sie Steuerberater werden wollten und die Prüfung nicht geschafft haben. Und Herr Weyand sagt, oh, wozu soll ich noch Fußball spielen, gerade bei Hannover 96, wenn ich auch Steuerberater werden kann.
0: Gut, sein Vater ist auch Steuerberater, er tritt also in eine Legacy ein. Ähm,
1: du meinst, da wird das Schein einfach mal hier, Stempel drauf und fertig. Nö, nein,
0: oh Gott, nein, <lacht> sicher nicht. Da gibt es ja auch eine, eine, einen ganzen Verband und alles, das ah, ist ja. ja alles sehr bürokratisch. Aber wer weiß, vielleicht hat er das irgendwie schon mal angefangen, zumindest so als Steuerfachangestellter, oder weiß ich nicht, ob er da schon mal, ich glaube, er hat da schon mal ein bisschen was gearbeitet bei ja. seinem Vater. Aber was ich sympathisch fand, er hat in seinem Statement auch gesagt, er möchte, oder ihm war immer schon klar, er möchte immer nur bei einem Verein, bei seinem Heimatverein spielen. Deswegen macht er jetzt Schluss. Also er wollte nie woanders hin.
1: Okay. Ja. Aber was ist das für ein Signal in die, in die Fußballszene, <lacht> wenn Fußballer bei Hannover 96 jetzt mit 27 aufhören können, um Steuerberater zu werden? Oder, andere Frage, was muss man als Steuerberater heutzutage verdienen, um mit 27 als Fußballprofi aufzuhören?
0: Ich glaube, Steuerberater lohnt sich auf jeden Fall. Lukrativ. <lacht> Und die Frage ist ja auch, was verdienst du so als Zweitliga-Profi bei Hannover? Ein paar hunderttausend im Jahr, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ein paar hunderttausend im Jahr. Ja, Also sagen wir mal so, das kannst du
0: vielleicht mit einer gut laufenden Steuerkanzlei auch machen. Ich,
1: ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Spiele hat er gemacht, also diese Saison. Ich würde mal sagen, <lacht> ich, ich würde einfach mal tippen, 870.000 Euro.
0: Das ist zu viel, glaube ich. Ja? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Es gibt ja, also beispielsweise Quarazquilia bei Napoli verdient eine Million im Jahr.
1: Ja gut, schlecht behandelt.
0: Der war ja auch der Herr Nobody, als er kam. Also Glaubst von du, Herr...
1: dass äh, Herr Weyand Senior, der Steuerberater, so schlecht verhandelt hat, mit damals vielleicht noch Martin Kind? Oder Dirk Grossmann? Wollten sie ihn wirklich haben? Oder ist er nur ein, eigentlich auch nur so ein Sympathiespiegel? Ich weiß es nicht. Okay, gut, ich nehme alles Fallen dir gemacht, denn das äh, andere Profis, Ex-Profis
0: ein, die auch dann äh, einen interessanten Job danach aufgenommen haben? Also ich habe den einen oder anderen im Kopf, der vielleicht so Richtung Spielhalle, dann gibt es ja irgendwelche, die so irgendwie eigene, hier, Mehmet Scholl hat doch irgendwie so ein Musiklabel gegründet oder so. Ist ja eher ja, ja so gut, die das künstlerische war aber, ich, Das
1: war, glaube ich, wirklich äh, Freizeit, ne? also, dass er, Hat dass er das er...
0: nicht auch beruflich dann so ein bisschen. Ja,
1: ja gut, also was beruflich, aber das mit hat er ja kein Geld verdient. Also mit, okay. ich glaube, Also da würde ich das würde ich mir also mit, mit Musiklabels heute noch Geld verdienen, die jetzt nicht. Äh, da weißt du besser wahrscheinlich. So, ja, das würde ich, äh, würd ich vermuten, <lacht> dass es das eher Spaß war. Und Thomas Hessler hat ja auch mal ein äh, ein, ein, ein Melody-Rock. Äh, Label gehabt. Das war, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Ähm, nur, ich meine, Klassiker ist ja, glaube ich, Katze Schwarzenbeck mit seinem <lacht> Schreibwarenladen. Früher haben ja auch ja. eh alle eine Toto-Annahmestelle übernommen. Ansonsten, also es gab mal einen Bayern-Tor. Tusche haben, hat
0: ja eine Bar, glaube ich, jetzt in, in Köpenick.
1: Äh, die Beteiligung haben die ja inzwischen alle, mhm. weil sie ja im Grunde in so breit ja, gefächert auch investieren können, weil sie so wahnsinnig viel Geld haben es gab mal einen Torhüter vom FC Bayern, der mal ein, zwei Saisons gespielt hat, so Ende der 80er, Manfred Müller. Da habe ich mal gelesen, der hätte eine, es gibt doch bei diesen Spielen diese Kamera, die auf so eine Art auf so, einer, auf so einem Gleis sich drehen kann, mhm. ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, also dass er dieses, äh, dieses Gleis oder diese Vorrichtung erfunden hätte und deswegen äh, unglaublich äh, reich geworden wäre, also nicht durch, den, durch seine Zeit beim FC Bayern, durch, durch dadurch. Ich hoffe, das ist <lacht> ungefähr richtig, was ich jetzt hier gerade erzähle. Mhm. Aber solche Sachen, ich meine, so, so Typen, die was, was, wirklich was komplett Artfremdes machen, deswegen finde ich das mit dem Steuerberater auch so interessant, deswegen wollte ich kurz noch darüber gesprochen haben, das finde ich irgendwie auch gut, vor allen Dingen in dem Alter zu sagen, Nee, das, das mache ich jetzt, weil theoretisch, wenn sein Vater das macht, dann kann er das ja in drei oder fünf Jahren immer noch machen. Aber zu sagen, nö, ich, ich fühle mich jetzt vielleicht auch noch geistig dazu in der Lage, mich da reinzudenken, weil ich glaube, irgendwann hat man auch keine Lust mehr, den ganzen Quatsch zu lernen. Ja. Ähm, und äh, deswegen ich, finde ich jetzt den Absprung, wo der Vertrag ausläuft, als in drei Jahren, wenn der nächste Vertrag ausläuft. Dann habe ich vielleicht dann habe ich vielleicht auch den, den Mumm nicht mehr, äh, da nochmal eine eigene Ausbildung zu machen. Finde ich irgendwie gut.
0: Finde ich auch erfrischend. Kai Neumann schreibt, 2018 bekam er laut Google 300.000 Euro im Jahr. Das hätte ich jetzt auch so grob geschätzt.
1: Jupp Pellmann wurde Arzt und ist, glaube ich, auch sehr kritisch mit seinen ehemaligen FC Bayern-Kollegen ins, äh, äh, ins Gericht gegangen. Also auch was was so Umgang mit Verletzungen und so weiter anbetrifft. Robin Ma
0: Gosens hat ja jetzt auch ein Fernstudium äh, in Sportpsychologie ähm, angefangen oder abgeschlossen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist ja. das seine zweite Karriere
1: das mit dem Fernstudium ist so eine Sache, finde ich, das machen ja sehr viele, Oliver Kahn hat das ja auch gemacht. Ähm, Jonas Hector hat das auch angefangen, aber er hat es nicht zu Ende gebracht und er hat auch erzählt, dass er letztendlich auch immer wusste, und das meine ich ja mit, mit Bayern, ähm, ich habe so viel, ich verdiene so viel Geld, dass ich nicht zwingend darauf angewiesen bin auf dieses Studium und auch mm. aus, aus, unter den Folgen aus diesem Studium. Und deswegen fehlt ihm schlichtweg der Ehrgeiz. Und ich glaube, das geht vielen so.
0: Deswegen finde ich ja manchmal auch dieses ganze System in Amerika, auch wenn das natürlich sehr kommerzialisiert ist, die ganzen liegen, aber gar nicht so blöd, dass man sagt, man geht erstmal ins College, egal ob als Fußballer, als Footballspieler, wie auch immer, Basketballspieler, kriegt da eine Ausbildung, die natürlich nicht immer gleich ist, weil es kommt auf die Universität drauf an, aber jeder hat erstmal eine Ausbildung und dann gehst du in die Profikarriere. Finde ich gar nicht so blöd, weil wie viele Profis in Deutschland haben nicht mal ein Abitur, nicht, dass jeder Abitur machen müsste, aber es ist ja auch so, gerade als Zweit- oder Drittliga-Profi kannst du nicht unbedingt dein ganzes Leben davon leben, von dem, was du als Profi verdient
1: hast. Ich glaube, das viel größere Problem ist ja auch tatsächlich die schlechte Beratung und der Umgang mit Geld, den sie ja, ja auch nicht lernen. Ich glaube, man ja. muss gar nicht zwingend Abitur haben, aber man muss irgendwie zumindest ein, ein
0: gutes Umfeld, auch. Ein Umfeld haben, ja.
1: das einem erklärt, wie, wie gehst du jetzt eigentlich mit den, mit den immensen Massen von Geld, die ja ständig reinkommen und das gefühlt ja auch immer reinkommen, äh, um und dann kaufen sich die so, deswegen gehen ja so viele auch nach der Karriere pleite von diesen Mittelklasse-Fußballern, weil sie kaufen dann Häuser weil sie glauben, diese Kredite ja immer bedienen zu können, weil sie in dem Moment, wo sie den Kreditvertrag unterschreiben, ja auch bedienen können. Und dann brechen sie sich die Beine und es gibt keinen Anschlussvertrag und auf einmal versiegt dieses diese un, äh, unglaubliche Quelle von, von Geldmengen und äh, von jetzt auf gleich. Also wie so ein Wasserhahn, den man einfach zudreht. Und das äh, haut die total aus der Bahn. Und das ist eigentlich auch schlimm.
0: Ne? Würdest du eigentlich sagen, dass im Vergleich jetzt zu, keine Ahnung, 90er, Anfang der 2000er, zu jetzt, dass die Profis irgendwie das Geld noch mehr raushauen? Oder ist es immer noch gleich? weil zumindest Also ich, ich, ich glaube, so es gibt eine
1: Kategorie von Spielern, hm. äh, die, die, also so Bayern-Profis und so weiter, Thomas Müller, die verdienen so viel Geld, ähm,
0: Gut, der hat ja ein eigenes Gestüt und alles. Ja, also ja. Die,
1: die können, also ich glaube, die, 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 über die reden wir auch nicht, wenn es um Pleite geht. Es geht, glaube ich, immer um diese, diese Leute da mit ihren 300, 400, 500.000 Euro im Jahr, die gefühlt ja in dem Bewusstsein aufwachsen, ich habe viel mehr Geld als jeder meiner, meiner Altersgenossen. Und dann stellen sie aber fest, wenn der Vertrag eben endet, dann ist es sofort vorbei. Wir haben ja gerade auch über Chupomoteng geredet. Vielleicht hat das einfach eine... Eine mentale Auswirkung, dass er eben die Chance sieht, jetzt nochmal einen Vertrag, bei Bayern würde er wahrscheinlich 6, 7 Millionen verdienen, weiß ich nicht, ist auch wieder eine Vermutung nur. Und, äh, und jetzt verkrampft er, weil er sagt, wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich auf einmal bei VFL Buchungen anheuern für, weiß ich nicht, 900.000, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das, dass man da in dem Moment dann anfängt, drüber nachzudenken. Ich, aber klar, mehr Geld, aber es geht auch natürlich mehr Geld durch. Ne? Die Frage ist ja auch, wie viel Geld kannst du überhaupt noch ausgeben? Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass, dass, ein, dass ein durchschnittlicher Bayern-Profis irgendwie zwischen 5 und 10 Millionen verdient, das ist ja schon irre. Ne? Also, ich
0: weiß noch, damals Ribéry hatte, glaube ich, 13 Mal also in seiner Prime und das war wirklich so, wow, so viel verdient er, ja, das war nämlich nicht die Norm. Und inzwischen ist das natürlich alles nach oben gegangen. Deswegen finde ich das ja erfrischend, wenn es dann eben Gehaltsstrukturen gibt, wie beispielsweise bei Neap äh, Neapel, wo sie halt sagen, der Bestverdiener oder die beiden Bestverdiener bekommen 4,5 Millionen im Jahr unter anderem Oziman und die anderen alle nur so eine Million oder drunter, weil du dadurch natürlich auch nochmal ein ganz anderes System aufbauen kannst, ja. als wenn du sagst, du zahlst jetzt einem Topstar beispielsweise 13 Millionen und die anderen müssen halt gucken, wo sie bleiben.
1: Wenn es denn so ist. Also die, die, es, es klingt immer gut. Ähm, man hört dann ja immer wieder Stimmen, ja, die sagen das zwar, dass es so und so ist, der, dass der Etat nur da und da liegt, weil das macht natürlich auch einen schlanken Fuß, aber in Wahrheit äh, ist es dann doch wieder ein ganz anderes Level. Und natürlich äh, die Berater, die in dem Moment, wo die Spieler dann abgehen, wie yeah. Aussie Mann und so weiter, sagen, hey, jetzt muss hier was passieren, sonst sind wir und so, dann verhalten wir uns so und so. Oder lassen uns am Ende des Tages sogar hängen und dann könnt ihr uns nicht so teuer verkaufen. Also ich glaube, das ist ein ganz fieses System. Und da die tatsächlichen Zahlen, die wirklich echten Zahlen zu erfahren, das ist, glaube ich, sehr, sehr kompliziert. Weil deswegen werden ja auch immer Zahlen nach außen kommuniziert. Dann können wir als Journalisten damit arbeiten. Aber ob die alle immer der Wahrheit entsprechen. Ja. Also man hat das ja mal bei, bei Luca Toni, erinnere ich mich. Bei Luca Toni kam später raus, dass der noch, dass der Verein die Kirchensteuer nicht abgeführt hat. Und über die Kirchensteuer, die kannst du ja prozentual berechnen. Und auf einmal stellte sich raus, dass Luca Toni bei Bayern München, der, sagen wir mal, irgendwie in der Kategorie zwischen 6 und 8 Millionen gelegen hatte, wohl offensichtlich doch 20 Millionen verdient hatte. Und mm. das, das war ja das war ja so ein Schock eigentlich dann für, auch für alle, die dann da gespielt hatten zu der Zeit. Wie gesagt, der, der Luca Toni, das ist ja so
0: genügsam älterer Spieler <lacht> schon, sag ich mal, ja. nicht mehr
1: äh, über sein Zenit leicht hinaus, macht aber seine Tore, verdient, ist okay, dass er sein Geld verdient, aber dann hat man festgestellt, er hat viel mehr Geld verdient als, als, als eigentlich in den Medien kursierte.
0: Spannend. Ja. Ja, gut, das heißt, nur die wissen, was sie kriegen und das ist eigentlich mehr als genug und hoffentlich legen sie es gut an.
1: So. so. Naja, das ist, Sonst könnt ihr zum geht's Steuerberater gehen. genauso wie uns. Ne? <lacht> ja. Jetzt könnten wir natürlich noch darüber reden, wie du dein Geld angelegt hast, aber das machen wir das nächste Mal.
0: <lacht> was? Ah, wir sollen noch äh, ziehen. Stimmt. Ähm, es gab scheinbar drei Leute, die gestern richtig getippt haben. Ich habe übrigens zumindest die Tendenz richtig getippt gegen Nussi. Also ich habe gesagt, äh, Eintracht macht äh, das Ganze mit 2 zu 1. Am Ende war es 3 zu 2, aber
1: ja. Ach so, das ist jetzt das Ergebnis von gestern Abend. Und was gibt es zu gewinnen?
0: Ein Heft. Ein weiß. aktuelles Heft. Ein aktuelles Heft.
1: Okay, von einer Paarung, die es diesmal im Pokalfinale ausnahmsweise nicht gibt. Wir haben eine Titelgeschichte gemacht über das deutsche Finale vor zehn Jahren, das sich am 25. Mai, glaube ich, zum zehnten Mal jährt. Ein einziges Mal in der Landesmeisterpokalgeschichte, wie ich sage, dass äh, zwei deutsche Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Das, was da im Hintergrund gelaufen ist, könnt ihr da nachlesen. Und das da, soll ich jetzt ziehen?
0: Ja, mach du doch heute mal los, Reh.
1: Okay. Geht da jetzt ein Name drauf oder, oder ein korrekt korrekt so and the winner is Spielvereinigung Bayreuth gegen Bayernhof Zweite. Nein, es ist Bärengatil Oh Gott, oh Gott. Es ist wahrscheinlich Bären 9156. <lacht> Ich habe, denke, ich das, habe ich das richtig vorgelesen? Ich nein. halte es nochmal in die Kamera, damit es auch. Nein, aber wir
0: kriegen das hin, wir benachrichtigen den Gewinner. Beringer Hettler ist, glaube ich, die Aussprache.
1: Beringer Hettler? Ja. Nee, gut, haben wir. Beringer Hettler. Okay, da fragt man sich, wofür die Zahlen stehen, aber das kann er uns dann ja mal fernmündlich mitteilen. Oder sie, wer auch immer es ist. Gut. Gut. Dann herzlichen Glückwunsch. Äh, vielen Dank für dieses äh, wieder mal sehr interessante Gespräch. Vielen Eben Dank, Ebenfalls. Äh, ja.
0: Vielen Dank euch, dass ihr zugeguckt habt. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr den Podcast hört. Gerne Bewertung für uns, da freuen wir uns sehr.
1: Und dir wünsche ich heute Abend eine Meisterschaft. Danke. oder Oder nicht? Oder, ja, ich werde mir oder, heute... Oder, 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 oder willst du es lieber doch nicht, weil du das dann am drittletzten Spieltag doch live mit hast.
0: <lacht> ja, nee, ich, ich denke ja an die Fans vor Ort und ich glaube, die wollen nicht mehr warten. Also ich werde heute Double Screen. Zum einen werde ich mir... Udine gegen Napoli anschauen und zum anderen werde ich mir das Viertelfinale, Halbfinale, Halbfinale von Madrid, jan lennart struff Tennis, ich weiß nicht, ob du Tennis machst, das werde ich mir <lacht> auch noch anschauen und es wird wunderbar.
1: Double Screen, okay. Ja. Ich habe gelernt. Nein, also ich persönlich wünsche mir, dass Napoli heute Abend noch nicht Meister wird, nicht weil ich es ihnen nicht gönne, sondern weil ich natürlich erleben will, wie du dann hier so ja, mit <lacht> äh, äh, Schal schwingend irgendwo mit den Fans in der Innenstadt von Neapel äh, äh, uns nur so einen Live-Bericht drüber schmeißt, aber gut. Wäre geil, ja. Ja, wenn ich auch. Ja. Also, wir werden sehen, was passiert. Äh, bleibt uns gewogen, bleibt den Fußball gewogen, habt Spaß dran und äh, morgen wieder Themenfrühstück.
0: Arrivederci.